0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast donde hablamos de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Sorio, bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba Te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más te envías al perfil, le picas donde seguir. Si estás escuchando esto por Apple Podcast, puedes calificar el podcast para que más gente se una a esta conversación que estamos teniendo aquí en NK Podcast y bueno. Esta semana ya por fin cada día estamos a dos semanas, ya el, de este domingo al siguiente ya son los Óscares ya los tenemos encima y ya nos faltan poquitas películas que tocar aquí en el programa, en el podcast y esta semana toca The Crowd of the Chicago 7, una película la cual realmente yo no estaba nada emocionado, esta película es asesinada desde octubre y de todas las dominadas que han salido yo creo que esta es la que menos me llamaba la atención, la que menos me atraía y menos ganas me daban de ver, lo cual es curioso porque pues está aquí en Netflix y pues, por de aquí en ver ahí está, pues realmente no me atraía, algo de ella no me llamaba la atención y no era, yo creo que si no hubiera tenido que hacer el, el podcast muy probablemente no lo hubiera visto. Pero igual realmente creo que está, está bien que la haya visto para tener una idea más clara. Ya que hagamos aquí las predicciones al Oscar y tener pues, un criterio más amplio ¿no? de distintas películas. Y algo que se me hace interesante hablando de, de Netflix. ¿no? Como lo que ha estado intentando desde hace ya como dos años. Creo que este ha sido su tercer año. De buscar el Oscar. Netflix y los Oscars llevan mucho tiempo ahí como en conflicto. Ya que los Óscares nunca han creado premiar una película como mejor película que venga de un servicio de streaming. Netflix ya hizo su primer intento con Roma, trayendo a Alfonso Cuarón. La cual realmente pudo haber sido la película, la mejor película del año y tuvo que haber ganado. Pero por los mismos problemas y conflictillos que tiene la academia en tomar a los servicios de streaming. Como el nuevo futuro del cine porque queramos o no, esta es la manera en la que está evolucionando y nos podemos dar cuenta desde los servicios de streaming hasta cómo la pandemia ha impactado y ha hecho que muchos estrenos sean por estas plataformas. Pero antes de la pandemia, la academia estaba muy cerrada en querer tomar en serio los servicios de streaming, el más fuerte de estos siendo Netflix. En 2019 fue donde más como que la apostaron, tuvieron tres películas nominadas, trajeron a Martin Scorsese para que haga su película ahí, que fue The Irishman, la cual no tuvo ninguna... Este... Ningún Oscar, no se llevó nada. También la apostaron con Marriage Story. La cual fue una gran película. Yo creo que fue mi favorita de ese año. Y apostaron también por The Two Popes. Popes. Los dos papas. <ríe> también este año están con The Trout of the Chicago 7. Pieces of a Woman. Moraine's Black Bottom. Y creo que un documental también viene con ellos. Entonces... Me gusta cómo es que están tratando y cada vez están como haciendo un. ¿Cómo decirlo? Como marcando más su huella. En este, haciéndose más de nombre. Eh, ya con varias películas muy buenas en su cinturón. Y es curioso cómo es que al mismo tiempo que Netflix saca 20 películas horribles, 20 secuelas de To All the boys I Love Before y del Stand de los Besos. También sabiendo este tipo de películas, las cuales son necesarias para que sigamos. En este mundo del cine, ¿no? Esta película también fue de las primeras películas relevantes de esta temporada de premios. Fue de las primeras que empezaron a hacer ruido. De hecho, cuando se estrenó por octubre, finales de octubre, principios de noviembre, la gente pensaba, no, esto va a ser la ganadora del Oscar, porque toca los temas, porque qué Oscar bait. Que diferentes cosas que la ponían como favorita. Ya ahorita, como hemos visto a lo largo de la temporada de premios, se inició un poquito más fuerte esta, The Trouble de Chicago 7. Pero conforme se fueron abriendo los cines en el otro lado y fueron. Pues expandiéndose las opciones de películas buenas que la gente pudiera ver. Este, ya sea desde la crítica hasta los miembros de la academia, etc. Pues ha estado teniendo menos renombre en cuanto a premios de Drop de Chicago. 7. Entonces, para los dos que les viene muy interesante a ver. Este, ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría suceder? Ahorita todo es un misterio, entonces. Eso me gusta. Y bueno. Otra cosa es que, como realmente yo no esperaba nada de la película. Porque yo. Ya me había yo predispuesto que iba a estar medio chafa. La quise iniciar un día en la noche. Y inició. A los 10 minutos empezó medio lento. Y dije: ¿Sabes qué? Mejor me espero a mañana. Para poder verla a gusto y verla me toda de un jalón. Porque sentía que si ya la había noche me iba a dormir. Y realmente fue una grata sorpresa. Que sí me gustó. Me gustó mucho la película, la disfruté mucho. Yo creo que la disfruté de más, en parte, porque esperaba muy poquito de ella. Pero también fue mi error yo pensar que, ah, no, va a ser chafísima pinche película. Cuando realmente si tiene el honor de estar nominado a un Oscar a Mejor Película, pues no es como que podré esperar una chafa película, ¿sabes? Entonces, ahí también fue mi error. Pero creo que al final de cuentas eso mejoró mi experiencia, viendo el show de Chicago 7, y bueno. Para todos ustedes que no la han visto, o pues, si ya la vieron, pues... Les recomiendo que la vayan a checar otra vez y si no lo han visto que la chequen para que la tengan fresca esta temporada de premios. Esto en dos semanas ya para los Óscares y estar pilas con los resultados y tener nuestra, nuestro criterio más claro, ¿no? Viendo más este, recientemente las películas. Igual Cinepolis ha estado ya haciendo de su parte trayendo las películas nominadas ahorita a cartelera. Bueno, pero si para todos ustedes que no la han visto voy a dar este, la sinopsis básicamente de qué trata la película para ponerlos un poquito más en contexto. Y bueno, básicamente en 1969 se celebró uno de los juicios más populares de la historia de Estados Unidos, en el que siete individuos detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Su arresto se produjo en consecuencia de unos disturbios contra la policía y el juicio, impulsando por el nuevo fiscal general. Fue claramente político, dando lugar a una serie de conflictos sociales, manifestaciones, movimientos ciudadanos impulsados por los derechos civiles, que pasarán a la posteridad en una época de grandes cambios en los Estados Unidos, hablando del 69-70. Bueno, realmente también te podría considerar que el timing de la película este año, ¿no? que han pasado tantas manifestaciones en Estados Unidos, pudiera ser un poquito equivocado. Pero pues realmente nada más, ¿no? Da... Uh, refleja cómo es que seguimos con el mismo tipo de problemas y todavía no hemos progresado al 100% como sociedad. Puede ser que ahora tengamos algo más normalizado, pero... Saca de onda pensar que hace no más de 50 años eh, este tipo de cosas pasaban y te podían llegar a matar por estar en contra de la guerra o por ser negro o por tu preferencia sexual, etcétera entonces creo que el timing de donde fue estrenada la película creo que tuvo mucho que ver con el que se viera como una fuerte candidata a los Oscar y con que ah, toca temas políticos y toca una agenda, etc. Pero bueno, sin duda alguna lo que a mí más me gustó de la película fueron las actuaciones. Eddie Raidman, que si no le suena ese nombre, es Newt Scamander en las nuevas películas de Harry Potter, la saga de Fantastic Beasts. Y también hace de Stephen Hawking, de hecho se ganó su primer Oscar ahí, en la película de la teoría del todo. En el que da un muy buen performance, especialmente en los monólogos largos que llega a tener su personaje en esta película. Y otra cosa que noté mucho que hizo Eddie Brennan, que me gustó de su actuación, es el lenguaje corporal que nos demuestra el personaje, especialmente a lo largo del juicio, cómo es que vemos esta frustración, esta manera de estarse... Pulling back himself. Entonces creo que eso es algo muy curada que el actor logra demostrar. Y eso me gusta, cuando la actuación cuando mete su lenguaje corporal creo que le da un plus y demuestra que la de calidad actoral que es. También Sasha Baron Cohen sin duda alguna, mejor conocido por Borat... sin duda alguna se roba la película al 100%, demostrando su calidad de actoral y que no nada más es un actor de comedia. Y realmente a Sasha Baron Cohen brilla en muchos en distintos momentos de la película especialmente ya tres cuartos dentro de la película en el cual tiene una discusión con el personaje de Eddie Friedman, en el cual los dos están discutiendo y si no cosas realmente ahí logras ver el, el rango actoral de Sasha Baron Cohen realmente de Sasha Baron Cohen no he visto muchas películas no he visto a dos de Borat que son consideradas como las películas más claras en su carrera, pero pues siempre lo he tenido en cuenta como un actor de comedia tipo, al estilo... Mr. Bean, pero realmente en esta película demuestra que no nada más es eso hace falta que me meta a ver las películas de Bora también porque una cosa es que mucha gente piensa que nada más puedes llegar a ser un actor, un buen actor cuando haces drama, cuando realmente el hecho de hacer comedia, el ser un buen actor de comedia, requiere muchísimo, muchísimo trabajo y sobre todo requiere que las habilidades que puedes tener para un drama las puedas tener maxificadas para que las puedas volver en comedia voy viendo el ejemplo de Eddie Redmayne, de su uh, lenguaje corporal, en la comedia el lenguaje corporal es básicamente el 50% del chiste. Desde las expresiones, hasta cómo te mueves, cómo haces cualquier cosa, es lo que hace que, que provoque que quede risa. Y eso realmente a los actores de comedia no se les toma tan en cuenta. De hecho, para que a un actor que inició siendo a comedia se le tome en serio, tiene que pasar a ser un rol este, de un drama más fuerte para que como que rompa con ese molde que se le ha dado de, ah, pues si tú es comedia nada más eres un buen actor de comedia y te va a contratar para puras comedias el caso que más rápido me viene a la mente es Anon Sandler y cómo es que rompió este molde con la película de Uncle James y definitivamente lo rompió pero bueno en general todo el cast de la película hace un gran trabajo, Michael Keaton Joseph Gordon-Levitt Jeremy Strong, etc. cumplen con su rol muy bien y ayudan a que el guión siga sigue con ritmo y no, no se llega a sentir lento. Por momentos sí se puede llegar a sentir un poquito lento, pero realmente sin el gran cast que hay detrás, esta película no creo que pudiera haber funcionado. Y aunque nos den mucha información, no se sienta tedioso. Entonces creo que gran parte de eso se va al cast. Cuando vi a Michael Keaton en la película realmente fue de que ¡Wow! No me lo esperaba de la nada y es como de esas veces que ves a... Ah, a un actor que tú y yo ubicas y aparece a mitad de la película y te de... ¡Ah, no manches este vato! Insert el meme de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time de Hollywood de... ¡That's me! Entonces, sí, realmente, el guión también es bastante bueno, el de la película. Pero al mismo tiempo de que el guión es bueno, tengo un conflictillo ahí porque no creo que proponga el guión nada interesante. ¿A qué me refiero con esto? El guión es un meme. Es un guión muy bueno, no me malentiendan el director, este, que, el guionista, es un trabajo muy bueno. Y sobre, pero, sobre todo teniendo en cuenta las demás películas nominadas, como es que 100% se llevan, en cuanto a guión se llevan de calle a The Trouble de Chicago 7. Yo creo que la por ejemplo, con guiones como el de Promising Young Woman, con guiones como el de Minari, con guiones como el de The Father, realmente se queda un poquito corto aquí Trouble de Chicago 7. Pero realmente hace muy buen trabajo explicándote la situación, poniéndote en el contexto del problema en momentos si sí, la película llega a pecar un poquito de sobreexposición, a qué me refiero con esto, llegan momentos en donde si estamos viendo algo en pantalla a lo mejor dos minutos después o la siguiente escena nos están explicando justamente lo que acabamos de ver en pantalla, nos están explicando los protagonistas en sus propias palabras y realmente como que le quita sentido porque lo acabamos de ver en la pantalla pero esto no pasa muy seguido y... Y pues realmente tampoco es una gran queja, es un pequeño comentario que tengo acerca de... Pero realmente también llega a verse que la película es un Oscar bait. De no, como, no tan fuerte como otros años, pero sin duda alguna, de todas las películas nominadas este año, sin duda alguna, es un Oscar bait. Y se entiende un poquito por qué Netflix ya llegó a hacer esto, porque... Uh, Netflix está en busca de su Oscar que su Oscar mejor película Para poder pues tener Ese estatus de decir ah tengo un Oscar mejor película Yo siendo el primer Servicio de streaming Y realmente este año con todo lo que había pasado Pues era el mejor momento en el que lo podrían hacer Pero a, al decir Oscar, Oscar Bait ¿A quién me refiero? El Oscar Bait es esa película Que toca temas políticos Y hace poquita conciencia social pero sin meterse de lleno. Llega a parecer que solo lo hacen para... Checar la palomita que estamos hablando de los temas relevantes e importantes. Pero sin nada, más, o sea, nada más hacerlo por hacerlo, pues. Contratan un cast de lujo. Un gran, uh, un gran guionista. Que es conocido por ya hacer este, películas de calidad. Cuentan con un este, presupuesto enorme. Con una historia que ya se ha, que ya se ha comprobado que sirve. Entonces... Realmente está todo ahí puesto para que ganen. Ejemplos de estas películas podría ser en el 2016 The King's Speech. Podría ser el más reciente, yo creo que puede ser Green Book en 2018. Pero realmente hemos estado viendo un cambio en esta forma de la academia. En 2018, cuando Netflix apostó por Roma, no ganó. Pero en el 2019, cuando... Todos pensábamos que iba a ganar 1917. En mi quinela personal yo dije. Ah, es que iba a ganar 1917 mejor película. Nos llegó la sorpresa que ganó Parasite. Que sí todos sabemos que Parasite fue la mejor película de ese año. Pero realmente fue una, una grata sorpresa. Porque nadie esperaba que la academia realmente se fuera a ir por el lado. No político. No, no el lado ya este que la gente se esperaba. Y se fueron por lo que realmente tienen que primar. Que era el arte. Te puedes dar cuenta de eso desde que Paraset se ganó la Palm Dior en Cannes, entonces creo que este año está en un caso similar con que la película favorita y la que ha ganado en todas las premaciones, la película que siempre, por ejemplo, ha habido muchas alteraciones en categorías como Mejor Actriz, en Mejor Actor de Reparto, en Mejor Actor, pero la que siempre ha estado constantemente ganando, 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 ha sido Mejor Película. Con Nomadland. La cual se estrena este fin de semana. La cual realmente me tiene muy emocionado. Y si no han ido al cine. Si nada más planean ir al cine una vez. Esa temporada de premios. Les recomiendo que sea este fin de semana. Para ver Nomadland. Para que vean la película. Que va a ser la ganadora. Mejor película del Oscar. Lo que todo aparenta ser. Ya que ten, cuando vean la premiación. Digan. Ah sí claro. Ganó por esto. Por esto. Y que tengan. No sé. Una idea más clara. Entonces. Pero volviendo un poquito al detrás de Chicago 7 y saliéndonos un poquito de lo de los Óscares, quiero regresar a una de las cosas que sí no me gustó, que especia especialmente fue el final, que sin decir spoilers sin meterme de lleno a lo que trata el final ni cualquier cosa, creo que el final mata todo el momentum que había progresado antes de llegar al mero final, que había construido la película, y termina siendo un final súper cheesy Súper feel good movie Un final que dices de que ah, ¿Por qué lo hiciste así, güey? Y vas bien, Entonces Pero pues fuera de eso, el final, pues Aunque sí, pues, uh, se siente como Una espinita que no, ten, que no tenía que estar ahí No le quita la experiencia a la película Realmente es una muy, muy buena película Yo sé que Muchos podcasts anteriores le estado tirando Y mala onda, mala onda a Trout de Chicago 7 pero realmente no está tan mala, es, es buena película por algo está ahí nominada y por algo llegó a ser de las más fuertes para mejor película y por algo llegó a ganar muchos premios este, independientes. Y nada, no, realmente les recomiendo que la chequen, ya viene esta temporada de premios. Y volviendo a un poquito de qué va a pasar estas semanas, como ya viene la temporada de premios y aún no tocamos la mayoría de las películas, estas dos semanas van a haber dos podcasts por semana... Este que sale el miércoles, el viernes o el sábado, planeo sacar el podcast de la película de Judas en the Black Messiah. El miércoles vamos a estar dando mi opinión de la película de Nomadland. Y el viernes o el sábado de la siguiente semana, vamos a estar dando las predicciones al Oscar aquí en NK Podcast. Mis predicciones, vamos a estar hablando de todo lo que va a pasar cerca del evento para que el domingo... Estén los Óscares y el siguiente Miércoles después de los Óscares Demos eh, Mi opinión del evento y todo lo que pasó Los resultados, etc Que también me fue mi quinela en mis resultados Y sí Eso es todo por esta semana Muchas gracias por escuchar Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como Arroba canicosorio, Y nos vemos en el siguiente podcast, bye